0: Muy buenas tardes. Comenzamos edición mediodía de noticias en este jueves 30 de septiembre, último día ya de este noveno mes del año 2021. Vamos con la actualidad local que pasa sobre todo por el pleno ordinario que se va a llevar a cabo a las 19 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Torre Pacheco y que, como es habitual, será retransmitido íntegramente por Radio Torre Pacheco. Comenzamos edición mediodía. Saludos de José Victoria. El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar su pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, el jueves, día 30, a las 19 horas. Radio Torre Pacheco, como es habitual, les ofrecerá en directo retransmisión íntegra de este pleno ordinario. En el orden del día destacamos los siguientes puntos. En el apartado de parte resolutoria dispositiva, los dictámenes, propuesta de la concejal de mayores sobre reconocimiento del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Antonio Segura Campoy y José Sánchez García, por su nombramiento como artesanos honoríficos de la región de Murcia. Propuesta del concejal de Emergencia sobre concesión de la medalla de oro de la villa de Torre Pacheco a la agrupación de voluntarios de protección civil. Propuesta del concejal de educación para la ampliación del aulario de enseñanza secundaria obligatoria del Colegio Virgen de los Dolores de los de Pacheco. Propuesta del concejal de educación sobre el pabellón prefabricado en el Colegio Garrialpañas de Balsicas. Propuesta sobre subsanación de error en la redenominación de viales en el residencial El Alba. Propuesta de la concejal no adscrita sobre desinfección y derratización del municipio de Torre Pacheco y sus pedanías. Propuesta del Grupo Municipal Popular sobre actuaciones en las calles Azorín, Menéndez Pidal y Murillo de Roldán. Propuesta del Grupo Municipal Popular sobre puesta en marcha del sistema de bombeo y las conducciones de drenaje para retirar agua contaminada de la Rambla del Albujón y modernizar y reforzar su capacidad para evitar daños al más menor. Propuesta del Grupo Municipal Vox sobre designación de ubicación definitiva del mercado semanal. Propuesta del Grupo Municipal Vox sobre modificación de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y otras instalaciones. También habrá parte de control y fiscalización con de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de agosto de 2021, que comprende los decretos del 2156 al 2431, dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 10 y 24 de agosto de 2021 y, por último, ruegos y preguntas.
1: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Radio pacheco les va a ofrecer en directo la retransmisión del Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre, que va a tener lugar este jueves, día 30, a partir de las 19 horas. Vamos a escuchar seguidamente la valoración que hacen los portavoces políticos acerca del orden del día, ...que se va a debatir en dicha sesión plenaria. Comenzamos con la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrebacheco... ...que nos están escuchando. A día 30 de septiembre se celebra el Pleno Ordinario de este mes... ...en el que están todos invitados a escuchar desde esta cadena... ...a partir de las 7 de la tarde en directo. Y bueno, va a ser eh, un pleno que por la mejora de la situación que tenemos... ...con la pandemia del COVID... Va a poder asistir ya público y vamos a estar todos los concejales presenciales. Creo que es una información importante para todos nuestros vecinos que puedan asistir al pleno y puedan ver de primera mano cómo se resuelven los asuntos de nuestro municipio. En este pleno presento una propuesta sobre desinfección y desratización del municipio de Torrepacheco y sus pedanías dadas las quejas que me han llegado de bastantes vecinos a lo largo de estos meses y viendo la cantidad de sitios en los que ha proliferado eh, este roedor, pues eh, en, mi, en principio mi moción iba a ser m, de unos sitios en concretos, pero dadas las quejas he tenido que hacer una moción general para que se elabore un plan más efectivo para el tema de la deserratización. El concejal de Medio Ambiente me dijo que hay una empresa que se encarga y, y bueno, estuvimos hablando de que, bueno, de que este plan había que fortalecerlo porque eh, hay muchas quejas en, en muchos barrios, desde el barrio de La Estación, barrio de La ETA, barrio del Rosario, eh, barrio de San José Obrero. Eh, luego nos vamos a la pedanía de Balsicas, también, también tienen un problema muy grande con… ...con este roedor, en Roldán, en el Jimenado... ...entonces bueno, la moción trata sobre lo que los vecinos me han, me han transmitido. En este pleno también se van a ver puntos interesantes... Eh, ...va a haber un reconocimiento de este ayuntamiento... ...a don Antonio Segura Campoy y don José Sánchez García... ...artesanos honoríficos de la región de Murcia... Y gracias a ellos pues sigue habiendo una tradición... ...que todo el mundo hemos conocido... Yo de primera mano en, en mi propia familia con mi, con mi abuelo, que es la artesanía de Esparto y Torre Pacheco, pues se identifica mucho con, con, esta, con estas labores y, y bueno, es algo precioso y vamos a hacer un reconocimiento, eh, en el Pleno se va a aprobar y el reconocimiento será este viernes día 1 con el comienzo de las fiestas patronales. También se va a proponer la concesión de la medalla de oro de la villa de Torrepacheco a los voluntarios de protección civil, algo muy merecido porque han estado ahí al pie del cañón en toda esta pandemia. Y bueno, ya hay diferentes mociones más, como mejoras de colegios, eh, también sobre el, el drenaje de la rambla del albujón y la ubicación definitiva del mercado semanal. Bueno, desde aquí, invitaros. Eh, a que vengáis al Pleno, a que tengamos público, que podáis ver las opiniones de todo el mundo y también escucharlo por esta radio que es nuestra casa, la Radio Municipal de Torre Pacheco.
0: Ahora es el turno para escuchar la aprobación acerca de este orden del día del Pleno Ordinario del mes de septiembre de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vás Bernal.
3: En primer lugar quiero saludar a todos los oyentes de esta Radio Municipal, vecinos. Una radio que sostenemos entre todos, no todos los pueblos y ciudades, disponen de un medio de comunicación tan cercano e inmediato para el servicio o al servicio de nuestro pueblo. Como todos los meses me escuchan a mí como portavoz del grupo municipal del Partido Popular, al igual que al resto de los grupos, con ocasión del pleno ordinario, pero no en directo, sino mediante una grabación. Me oyen el día anterior y el posterior a la celebración del pleno y por supuesto se retransmite el pleno en directo y lo tienen a su disposición para escucharlo cuando deseen en las redes y en la web de la radio local. Por eso ustedes no nos oyen fuera de estos momentos, aunque estamos presentes en muchos actos institucionales y de otro tipo y tenemos por supuesto cosas que decir, pero no se nos da la oportunidad. Quiero felicitar sinceramente a los mercaderes comerciantes eh, hosteleros, eh, vecinos que con su reivindicación más que justa y el apoyo de todos han conseguido que la ubicación del mercado se mantenga donde tradicionalmente se localizaba. Nos alegramos de que el equipo de gobierno haya decidido escuchar a la mayoría de afectados y a quienes hemos respaldado que volvieran a su ubicación original como pedíamos en el ruego del Pleno de Julio, acompañando a este de 900 firmas que entre todos reunimos y que fueron presentadas por registro cuando se puso en duda su existencia misma o incluso el número de adhesiones a esta, a esta demanda social. Tras el sacrificio que ha supuesto la ubicación en IFEPA por la pandemia, esta vuelta ha sido agradecida el pasado sábado por los vecinos que han salido con sus compras corresponder y apoyar a los mercaderes de Torre Pacheco. De nuevo, enhorabuena a todos. En otro orden de cosas, este grupo lleva tres mociones. En primer lugar pedimos la puesta en marcha del sistema de bombeo y conducciones de drenaje para retirar agua contaminada de la Rambla del Albujón y modernizar y reformar así la capacidad de esta para evitar los daños al mar menor. Pedimos también el arreglo de las calles Azorín, Menéndez Pidal y Murillo de Roldán y hemos dejado sobre la mesa para recoger adhesiones a esta petición y para que se unan todos los grupos municipales el que se dedique un espacio a la escultora Doña Maite de Fruc, que recientemente ha fallecido, escultora muy vinculada a este pueblo. También, por último, queremos anunciar que el Grupo Popular en la Asamblea Regional, a través de nuestra diputada Doña María Dolores Valcárcel, ha presentado una moción para pedir más efectivos de la Guardia Civil en Torrepacheco. Y al hilo de esto, recordarles que este grupo municipal en Torre Pacheco, y ya en febrero de 2020 manifestaba que existía un repunte de delitos, un claro incremento, lo que fue negado por el señor alcalde con un informe de la delegación del gobierno. Pero nunca un informe de la jefatura de la policía local que aunque se pidiera por alcaldía para que se desmintiera la verdad de nuestra moción de febrero de 2020 sobre seguridad ciudadana, nunca ha salido a la luz pública. Así es que toda la ayuda que se pueda dar por parte del Partido Popular para reforzar las dotaciones de medios materiales y humanos en la Guardia Civil, todo lo que se pueda pedir al Gobierno de España, pues a ver si, dada la situación, se nos hace caso y nos hacemos eco de esta petición del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea.
0: Seguidamente, por parte de Vox en Torre Pacheco, escuchamos a su portavoz municipal, José Francisco Garre, hacer su relación acerca del orden del día que se va a debatir en este Pleno Ordinario del mes de septiembre por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Con
4: respecto al Pleno Ordinario, desde el grupo municipal Vox eh, llevamos dos, dos mociones para su debate y aprobación si procede. Eh, una, en cuanto a, a la necesidad de dotar de protección a, ...a las terrazas de nuestro negocio de hostelería que se ven más expuestas al tráfico rodado... ...ya hemos visto que en varias ocasiones se han producido, bueno pues por parte de vehículos... ...se ha se arramblado ha con, con estas terrazas, eh, la última vez fue el atentado eh, terrorista islamista en, en Roldán... ...hace escasos 10 días... Y, y bueno, creemos que es necesario que estas terrazas de estos negocios hosteleros que, que están más expuestas a este tipo de tráfico y pues que tienen que ser protegidas mediante volardos en su perímetro, eh, maceteros de hierro colado o cualquier otra medida que se considere oportuna y, y que sea eficaz, evidentemente. Esto lo consideramos más necesario ahora mismo que, que nunca. Pues todos hemos estado en terrazas y hemos visto que hay algunas que tienen mucho peligro. Por otro lado, con respecto a la segunda moción, se refiere a la ubicación definitiva del, del mercado semanal, que proponemos que se ubique definitivamente en el lugar tradicional, es decir, en la Avenida Fontes, eh, y queríamos pues, también lanzar un mensaje en cuanto a la polémica que se ha generado con esto. Vox presentó en marzo una propuesta para buscar una ubicación definitiva del mercado. En nosotros en esa, en esa propuesta nunca propusimos que el mercado se trasladara al radar. Lo único que decíamos es que fuera un espacio al aire libre que, y que contase de una serie de servicios y que, por supuesto, que hubiese espacio suficiente para que todos pudiéramos montar su, sus puestos. Eh, esto se presentó en marzo, como digo. En julio, ante eh, los requerimientos de los, de los comerciantes del mercado, presentamos una nueva propuesta que, eh, finalmente, decidimos retirar, pues el alcalde se comprometió a, a hablar con, con los comerciantes, con los afectados y decidir pues, si era eh, posible o no eh, pues eso eh, que, que el mercado eh, volviese a su, a su ubicación anterior u, u otra. Y por último, vimos la noticia de que definitivamente el mercado se, lo, se iba a trasladar al radar y entonces nosotros eh, este mes pues volvimos a presentar la moción pidiendo que el mercado se ubicase en su ubicación de, de la avenida Fontes o también propusimos una alternativa eh, en caso de que no fuera ahí un lugar muy próximo que también cumplía las, las expectativas. Al final parece ser que, que por el equipo de gobierno se ha rectificado, pero hemos de decir, hemos de, debíamos de aclarar esto porque han lanzado mensajes contradictorios e inculpatorios hacia nosotros. Nada más, muchas gracias como siempre por, por darnos, darnos voz en este
0: medio. Ahora es Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, quien nos hace la evaluación acerca de este orden del día del Pleno Ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
5: Bueno, pues tenemos este Pleno Ordinario correspondiente al mes de, de septiembre, un pleno en el que abundan las iniciativas. y si quiero empezar, pues en primer lugar felicitando... Tanto a los esparteros, llevamos mañana una moción, la concejala de mayores sobre el reconocimiento que se le va a hacer desde el Ayuntamiento, a don Antonio Segura y don José Sánchez, que han sido nombrados artesanos honoríficos de la región de Murcia, y también, muy especialmente, a la agrupación de voluntarios de protección civil, que mañana pues, se lleva esa moción por parte del concejal de emergencia para la concesión de la medalla de oro de la villa, la agrupación de voluntarios de protección civil, que bueno lo ha dado todo no solo con las danas, con lo, que, lo mal que lo hemos pasado en nuestro pueblo, sino también pues, con el covid ...de forma altruista siempre... ...de forma abnegada por todas esas personas... Eh, ...hombres y mujeres que forman parte de esta agrupación... ...y queríamos desde luego... ...y yo creo que va a ser unánime... ...sumarnos a esa felicitación. El concejal de Educación nos trae... ...dos mociones para discutir... ...sobre la situación de los colegios... ...la Consejería de Educación de Murcia... Tiene abandonado absolutamente los centros educativos de nuestro municipio. Las pocas mejoras eh, que se pueden hacer, que podemos hacer, nosotros las, las hacemos, las cumplimos porque no nos permiten tampoco entrar dentro para hacerlas estructuralmente. Hacemos todo lo máximo que nos deja el margen que tenemos legal para hacerlo. Pero claro, la consejería tiene que actuar. Eh, bueno, en fin, ellos apuestan por otro tipo de educación, lo sabemos, eh, y apuestan también por invertirlo todo en la ciudad de Murcia, pero yo creo que los pueblos también existimos y tienen que invertir en, en nuestro municipio. Eh, vamos a debatir unas mociones de los grupos de la oposición sobre determinados asuntos, entre ellos el asunto del mercado. Yo quería también poner de manifiesto, ¿no? hace unos días el ayuntamiento anunciaba eh, pues que el mercado se queda en el centro, pero eh, fíjense, eh, eh, esto se ha politizado de tal manera que una moción que hace apenas unos meses, en marzo, eh, propuesta por los grupos de la oposición que no fue una propuesta de este equipo de gobierno que fueron los que propusieron que el mercado se fuera al radar, este equipo de gobierno pues se dispuso a cumplir esa moción que se aprobó por unanimidad con el voto de todos con el voto de todos, ¿no? y a los dos meses ya pues lo utilizaron políticamente. Nosotros eh, lo que hemos hecho ha sido trabajar escuchar a los vecinos, escuchar a los comerciantes reunirnos con ellos en reiteradas reiterada ocasiones para encontrar una solución y por tanto pues una vez que se ha encontrado esa solución se ha llegado a un acuerdo sin mayor eh, sin mayores inconveniente que sobre todo buscar eh, y, y seguir trabajando con la seriedad que hacemos, de cumplir los acuerdos y de posteriormente pues si sí, hay lógicamente una demanda social en el sentido contrario pues acercarnos a esa demanda. Este gobierno escucha, este es un gobierno abierto, es un gobierno eh, transparente y vamos a seguir gobernando de esa manera, que es escuchando a los vecinos y, y desde luego pues no como se hacía antes, no que se hacía todo pues por la ley del ordeno y mando, sino precisamente estando cerca de la gente. Eh, lo que tampoco ya pues, en torno a otras no vamos a tolerar es que se utilicen hechos ...terribles que han ocurrido en nuestro municipio... ...para hacer demagogia y politiqueo... ...del más... Eh, ...del más bajo nivel... Eh, ...en fin, vamos a... ...esperar que actúe... ...y hablo en referencia por ejemplo a la moción de Boya... ...todas las declaraciones que se han vertido en los últimos tiempos... ...que actúe la justicia... ...que determinen y que aclaren los hechos que ocurrieron en Roldán... ...el otro día... ...y por supuesto que el Pleno, el Ayuntamiento como institución... ...y este grupo socialista deberá pronunciarse... ...pero... ...como siempre se ha hecho, ¿no?... ...frente a todo este tipo de desgracia, ...unidad... Unidad y unidad de todos los vecinos de Torre Pacheco, de toda la sociedad, de todos los sectores políticos, sociales y económicos y no utilizar también políticamente la desgracia, porque bueno, yo creo que Torre Pacheco no se lo merece nosotros, desde luego no lo vamos a hacer y lo tenemos claro y no vamos a entrar a ese debate eh, a ese debate que creemos que es maniqueo y que, y que no conduce a nada.
0: Por último, escuchamos a la portavoz del Partido Independiente en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaño, hacer su evaluación acerca del orden del día del Pleno Ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
6: Hola a todos. Eh, el día 30 de septiembre, este jueves, tendrá lugar a las 19 horas el Pleno Ordinario del mes de septiembre. Eh, saben que hicimos uno el día 2, pero realmente se pertenecía a los asuntos de agosto y tendrá lugar pues, el de este mes. En primer lugar, pues aprobaremos el acta de ese pleno, si, si así procede, y en la parte dispositiva pues, tendremos puestas como el reconocimiento del Ayuntamiento de Torre Pacheco a don Antonio Segura Campoy y don José Sánchez García por su nombramiento como artesanos honoríficos de la región de Murcia. Eh, es un reconocimiento muy merecido y también tendrá un acto donde se, 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 se expondrá una exposición sobre el trabajo de ellos en el hall del ayuntamiento este viernes a las 1 del, del mediodía, así que están todos invitados también para poder participar de esta felicitación que se les hace. También hay una propuesta sobre la concesión de la medalla de oro de Villa de Torre Pacheco a la agrupación de voluntarios de protección, de protección civil. Pues qué decir, ¿no? Estos chicos y estas chicas pues, están siempre... A, ahí cada vez que se le necesita eh, no olvidemos nunca que son voluntarios y bueno es muy merecida eh, esa medalla de oro de la Villa de Torre Pacheco también tenemos propuestas del Concejal de Educación para la ampliación del Aulario de la ESO del Cei Virgen de los Dolores, saben ustedes que durante ya mucho tiempo pues este colegio algunos alumnos están en, en aulas prefabricadas por la falta de, de espacio, así que pues, reivindicamos una vez más que la Consejería de Educación pues tenga bien eh, poder realizar esta obra para que los niños de Dolores, los chicos de Dolores, pues tengan ese espacio eh, decente para poder dar sus clases. También el Concejal de Educación eh, lleva una moción sobre el pabellón prefabricado del Colegio de Garraza Mañer También necesita eh, de una urgente solución, eh, así que pues una vez más seguimos reivindicando. Como no podía ser de otra manera, pues estas obras que necesitamos en los centros de estudios del municipio de Torre Pacheco. Eh, hay una susanación sobre eh, el error de renominación de los viales de, del ALBA, o eso es un, un trámite, un expediente, un trámite, se aprobó ya en el anterior pleno, eh, solamente es, un, es una resolución. Y bueno, más asuntos que debatiremos en este pleno del mes de, de septiembre.
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar de la patronal que alerta de una inminente subida de los productos. El director general de ProExport, Fernando Gómez, ha alertado de una próxima subida de los precios de productos hortofrutícolas ante el encarecimiento de las materias primas, el transporte, los envases, la electricidad, fertilizantes, fitosanitarios y mano de obra. La referencia de costes del producto que teníamos la campaña anterior se ha quedado vieja y desfasada. Debemos actualizarla en los nuevos acuerdos comerciales con la responsabilidad compartida de evitar que algún productor no acabe la campaña o que algún cliente se quede sin producto en sus tiendas, explica Gómez en la presentación de las empresas asociadas en la patronal de productores y exportadores que expondrán en Fruit Attraction. El sector electrofortícola español vuelve a reencontrarse del 5 al 7 de octubre con sus clientes en Fruit Attraction 2021 en IFEMA en Madrid y los asociados de ProSport no faltarán a la cita. Este año son 31 las empresas asociadas a ProSport que expondrán en IFEMA. Los asociados se ubicarán principalmente en el pabellón ...número 7 de la región de Murcia... ...y en menor medida en el 9 de Andalucía... ...y el 3 de la Comunidad Valenciana... ...aparte del incremento de los costes... ...Gómez afirma que las sensaciones son positivas... ...y todo está listo para que el sector... ...inicie la campaña otoño-invierno... ...con toda su actividad comercial... ...en Free Attraction... ...hay que tener en cuenta... ...que el grueso de los cultivos hortícolas... ...de nuestros asociados... ...lechuga, brócoli, coliflor, tomate, alcachofa, apio... ...variedades para ensalada y cultivos menores... ...se comercializa de octubre a mayo razón por la que esta feria es el mejor punto de encuentro para el arranque de campaña, aseguraba.
7: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno por la sostenibilidad
0: y el respeto al medio ambiente, comunidades de regantes del campo de Cartagena. Torre Pacheco también va a acoger un curso del servicio de empleo y formación de cursos se trata de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Para hablarnos de este nuevo curso de formación, contamos con la concejal ...de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
1: Así es, estamos ofertando es la posibilidad de este curso... ...un curso de atención sanitaria a personas en el domicilio... ...y es un curso, la verdad, que bastante amplio... ...pues para darle todas las habilidades y la formación necesaria... ...pues para que nuestros mayores y los dependientes... ...pues tengan a esos cuidadores bien formados para, para el servicio que prestan.
0: ¿Y quiénes pueden inscribirse en este curso?
1: Este, este curso va dirigido a desempleados que, que estén inscritos en el SED en el y, y es un curso que con un número total de 600 horas y tienen que tener el perfil como mínimo, tienen que tener la educación secundaria obligatoria o equivalente y la verdad que, que estamos muy satisfechos con este con este curso porque le va a dar la herramienta, ¿no? A ese a ese tipo de personas que dan el, el servicio, pues re, esa herramienta y esa formación necesaria para eh, atender mejor a las personas en el, en el domicilio.
0: ¿Y dónde se va a desarrollar?
1: Pues se va a desarrollar en el centro de, de estancias diurnas, en el centro de día de aquí de, de Torre Pacheco, en horario de mañana, desde las nueve de la mañana hasta aproximadamente la, las dos. El curso empezaría pues en el mes de octubre, y eh, hasta el principio de marzo eh, estaría el, el curso todas aquellas personas que estén interesadas pues que se acerquen al Departamento de, de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento y le darán toda la información necesaria y si no pues también a través del SEP también eh, las oficinas del SEP de Torre Pacheco pues le darán toda la información
7: Edición Mediodía ...el pulso diario de la actualidad local.
0: A comienzo en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco... ...un curso formativo perteneciente al proyecto de empleabilidad... ...Camina Entre Telas... ...proyecto impulsado por la Asociación Proyecto Abrán, ...subvencionado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI... ...Familias y Política Social... ...y desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se trata de un curso formativo presencial en costura manual... ...y a máquina durante 10 días de octubre 1, 4, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22 y 25 en horario de 9.30 a 13.30 horas un total de 40 horas combinando teoría y práctica las plazas son limitadas podrán participar personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones perceptores de rentas mínimas o básicas Personas que no tengan acceso a las anteriores que se encuentren con falta de residencia o empadronamiento, haber agotado periodo de percepciones. Personas pertenecientes al colectivo de difícil inserción, personas paradas de larga duración, personas con baja o media empleabilidad, personas con baja cualificación y estudios básicos, residentes en el municipio. Para más información, llamar al teléfono 968-58-5003 o escribir un correo electrónico a angel.zapata.torrepacheco.es.
7: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen plazas para estudiar este año inglés, francés y alemán en todos los niveles a partir del día 4 de octubre. Ofrece certificación oficial, cursos presenciales de dos días a un día a la semana, en horario de mañana o tarde. Si estás interesado, puedes informarte en la web eoisanjavier.org o en las reuniones informativas que tendrán lugar en nuestras sedes de Torre Pacheco y San Javier los días 20. 29 y 30 de septiembre respectivamente a las 20:30 horas no dejes de pasar esta oportunidad de estudiar idiomas con los mejores profesores con tarifas públicas y exención de tasas. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco se han programado visitas teatralizadas el Cabezo Gordo y la Cueva del Agua los días 7 y 20 de noviembre y 19 y 26 de diciembre. Los interesados deben realizar la reserva a través de Murcia Turística.
7: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: El tiempo previsto para hoy, jueves 30 de septiembre, en la región de Murcia, es de cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, más probables en el campo de Cartagena. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas, sin cambios, en la costa y en descenso. En el resto, máximas de 29 grados en la capital de la región. En el mar menor habrá 27 grados, con mínimas de 20 grados. Y en el campo de Cartagena se alcanzarán los 28 grados de máxima, con mínimas de 22 grados. Hasta aquí este espacio de noticias. Hoy no habrá edición de tarde. Recuerden que a partir de las 19 horas conectaremos con el salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre del consistorio pachequero. Feliz de mesa muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.